0: Ils sont sages, encravatés et se disent disciplinés, veulent incarner à l'Assemblée l'opposition crédible et raisonnable à la Macronie. Ce sont les 88 députés du Rassemblement, Rassemblement National pardon, se mettant en scène dans les médias et sur Internet, adoptant un discours souvent emprunté à une certaine gauche populaire. Le parti d'extrême droite de Marine Le Pen partage en réalité nombre de positions politiques et idéologiques avec les néolibéraux qui forment les familles politiques situées au centre et à la droite de l'hémicycle. La xénophobie en plus, enfin, bien que... Là-dessus, le reste de la droite se débrouille plutôt pas mal de plus en plus. L'opération séduction alors de l'ex-Front national qui, pour cette même entreprise, a changé de nom, n'est donc pas nouvelle. Mais avec l'arrivée inédite et en masse de députés au Parlement, il semblerait que le parti de la dynastie des Le Pen prenne enfin son envol jusqu'à ce que Marine Le Pen elle-même apparaisse en tête des personnalités politiques et syndicales incarnant le mieux l'opposition au projet de réforme des retraites du président, selon un récent sondage IFOP. Mais au juste quelle alternative est proposée par le RN sur ce sujet Vient-elle réellement en rupture avec celui du gouvernement, cette alternative et, en plus, et plus largement, comment ces nouvelles figures, telles journal Bardella, euh, tentent de séduire euh, l'historique électorat volatile avec une certaine gauche Ce sont des questions que nous allons nous poser avec Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint du Média Politis, pour ce nouveau combat de l'info. Bonsoir Michel Soudet, bonsoir, comment allez-vous Très bien. Parfait, merci d'être là ce soir avec nous. Alors, comme je disais, vous publiez dans les colonnes de Politis un article fouillé sur le dossier retraite, retraite au pluriel, avec un titre prometteur, retraite, ce que prône vraiment le Rassemblement National. Mais avant d'aller plus loin sur ce dossier, hein, on a beaucoup de choses à dire, euh, pourquoi vous penchez-vous, pourquoi vous penchez sur le cas Rassemblement National, le cas RN en général, vous semble si important, aujourd'hui par ailleurs on, on sait que vous avez écrit, ce n'est pas la première fois, euh, sur, euh, sur le sujet. Pourquoi hein, vous penchez sur le sujet Effectivement,
1: ce pas la première fois et ça fait euh, déjà maintenant euh, pas mal d'années puisque un... j'ai commencé à écrire sur le sujet euh, dans Politis en 1988. Donc, euh, ça ne nous rajeunit pas.
0: J'avais un an. Ouais,
1: <rire> non, c'était effectivement euh, une approche euh, à faire obligatoirement parce qu'il ouais. euh, y a effectivement... Euh, euh, une opposition qui peut être euh, sur le terrain politique. Et ça, c'est euh, aux partis qui ne sont pas d'accord ou en opposition avec euh, le, le, le Front National, le Rassemblement National, de faire le boulot, euh, dans des, notamment à s'opposer dans le cadre des élections, etc. Mais on a un travail d'information depuis, euh, bah, depuis que ce parti euh, existe, depuis qu'il a émergé encore plus. Et euh, ce travail d'information... Euh, il ne faut pas le prendre à la légère. Euh, moi, j'ai entendu pendant des années, et on l'entend encore, je l'ai entendu à l'Assemblée nationale la, la semaine dernière, quand il euh, y avait le débat sur les retraites, euh, on entendait dire, et des grands journalistes à la télé recevaient euh, les, les, les dirigeants du Front National, et leur disaient « mais vous, vous n'avez pas de programme ». J'ai toujours pensé autrement. Le Exactement. Front National a un programme il peut être évolutif, on peut le critiquer, etc. La question, c'est de savoir à quel prix ce programme peut venir en application. Quelles sont les conséquences de ce qu'il défend dans son programme, à supposer qu'il l'applique Mais en tous les cas, il faut toujours prendre ces questions au sérieux.
0: Bien sûr, et on va en parler ce soir. Alors, revenons à votre article, à votre décryptage. Dès le départ de celui-ci, vous vous en prenez, oh, et je vous cite, « au récit médiatique servi à l'envie par les médias mainstream », c'est vos mots. Alors, pour illustration, de mon côté, j'ai noté, on le voit à l'écran, Lops qui, lui, titre en une de son dernier numéro au magazine, vous l'avez sans doute vu passer, « RN, la conquête silencieuse », titre-t-il. Alors, très bruyant quand même, cette, euh, ce silence quand même, je peux d'accord. Et puis après, on se demande d'abord s'ils sont sourds, et puis finalement, on réalise que non, au contraire, ils participent au bruit. Mais à la fin, que doit-on comprendre, surtout selon vous en fait, que, que s'il y a des députés aujourd'hui en nombre à l'Assemblée nationale, c'est de la faute d'abord ou seulement aux médias
1: C'est euh, en, en partie euh, aux médias qui ont une responsabilité qu'ils n'ont pas toujours assumée. Euh, et on le voit, euh, un certain nombre d'éditorialistes, euh, de commentateurs euh, parmi les plus en vue, considèrent depuis plusieurs années déjà. Mmh. On, on l'avait noté euh, euh, avec euh, Denis Cifer, j'avais fait un, un petit livre sur Mélenchon et les médias. Et dans ce petit livre, on avait montré qu'il y avait un certain nombre de traitements différenciés où. Des éditorialistes comme Jean-Michel Apathy, par exemple, considéraient que, finalement, Marine Le Pen était plus sérieuse que Jean-Luc Mélenchon et, et ne, ne se cachaient pas de le dire. Ils le disent toujours.
0: Dussop l'a dit euh, il y a quelques jours qu'elle était euh, plus républicaine oui. que certains d'un gauche. Même
1: chose, euh, même chose du côté d'Alain Duhamel. Où, euh, donc, il y a cette petite musique qui, qui revient où, euh, bah, finalement, le, le côté sérieux, le côté non bruyant... Euh, de, des députés du, du Rassemblement national séduit finalement euh, une bonne bourgeoisie médiatique qui... Euh, qui serait dupe Je ne sais pas s'ils sont dupes. Je pense qu'ils partagent une partie euh, de, bah, des, des, des principes, des valeurs défendues par Marine Le Pen. On
0: propos de gauche, on en parlait tout à l'heure. Elle, 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 a, elle a emprunte à la gauche, Alors, une
1: certaine gauche, des discours qui ne pas emprunte, plaire aux bourgeois. Elle emprunte sur le vocabulaire. Euh, oui en étant pour cela extrêmement fidèle à ce qu'est le Front National depuis euh, une bonne trentaine d'années, euh, que j'avais caractérisé euh, dans, euh, dans un essai que j'avais fait euh, sur, sur ce parti en 1996, comme un parti opportuniste, attrape-tout, mmh. euh, qui est capable d'adapter euh, ben, son discours pour rechercher un électorat particulier, s'adapter à l'ère du temps, euh, et d'où un certain nombre de variations dans ce qu'il pouvait défendre. Mais il reste le noyau.
0: C'est marrant ce que vous dites là parce que ça s'adapte à tout. Un parti s'adapte à tout. Ça, alors, rien à voir avec le parti, mais ça me fait penser au capitalisme un petit peu. Le capitalisme qui s'adapte à, à, à son époque. Enfin, c'est oui, ce que je pense, peut, du moins, qui pourrait peut... rattraper le moindre truc. Est-ce qu'on pourrait dire que ce parti est le plus... Capitaliste des partis en France. En
1: tous les cas, ce n'est pas un parti qui remet en question euh, le, le capitalisme, qui remet en question la libre entreprise. Au contraire, euh, dans ses propositions, euh, ouais, dans son programme, quand il promettait, euh, proposait d'augmenter les salaires et quand il l'a fait dans une proposition euh, de loi venue en discussion il y a quelques semaines, euh, finalement, il poursuit ce que la droite libérale a toujours voulu, c'est-à-dire euh, augmenter les salaires en diminuant euh, les cotisations sociales, les cotisations patronales, pour aller de plus en plus vers ce qu'ils appellent le salaire réel, ce que les ultralibéraux appellent le salaire réel comme un miroir aux alouettes qu'on vendrait. Euh, donc, vous gagneriez plus, mais après, il faudrait vous débrouiller pour, pour votre sécu, assurance, voilà. pour la sécu ou autre... De, beaucoup de propositions du Rassemblement euh, national faites par amendement ou autre dans le, cette mandature, on le voit, agissent comme ça. C'est, euh, bah, on va vous donner plus, mais euh, il ne faut pas que euh, les patrons, les entreprises aient à payer. Ils ont, dans le, le, le débat sur les retraites, ils ont refusé systématiquement tout ce qui pouvait être des financements alternatifs mettant à contribution les grandes fortunes, euh, les gros salaires, les, les entreprises qui font des profits. Euh, ou à la limite, quand euh, à gauche, on proposait, euh, euh, il y avait des amendements pour proposer 10% euh, de taxation, ouais. euh, 9%, 8%, ils refusaient. Euh, et pour se donner bonne conscience ils proposaient un autre amendement où ils acceptaient 3%.
0: Oui, on voit la position. En tout cas, n'empêche que dans cette, euh, dans cette opération séduction qu'on décrit et qu'on comprend euh, de plus en plus en discutant ensemble, Marine Le Pen elle-même a une botte secrète, un élément talentueux quand même, il faut le reconnaître, sur le terrain médiatique, des débats autour, on en revient, de la réforme des retraites. Jordan Bardella, cette jeune recrue, adore, on le voit, les plateaux de télévision euh, et les enchaîne. Alors, je propose de l'écouter face à Benjamin Duhamel hier sur le plateau de BFMTV. C'était, du coup, encore une fois autour des de débats de, sur la réforme de retraite.
2: Et moi, quand j'entends aujourd'hui tous les LR nous parler de courage sur ce texte de loi, mais est-ce que le courage, c'est de demander à une caissière, à un boulanger ou à un électricien de travailler jusqu'à 64 ans Et les Français qui nous écoutent ce matin, et ils l'ont bien compris, doivent bien retenir que cette réforme, c'est la baisse des pensions. Parce que euh, en décalant l'âge de départ à la retraite, et c'est la raison pour laquelle j'en veux beaucoup à la NUPES d'avoir empêché le débat sur le fond de la réforme, beaucoup de Français vont devoir partir avec une décote. Il y a 6% des Français qui partaient avec une décote il y a 10 ans. Il y en a 13% aujourd'hui et ce chiffre va évidemment augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin qui font des métiers difficiles, qui font des métiers de force, qui ont le corps usé et qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans Quant au bénéfice économique de la réforme tout le monde a bien compris qu'il n'y aura évidemment pas le bénéfice escompté et qu'on est là dans la gestion d'une pénurie que le gouvernement a lui-même organisée.
0: Alors beaucoup de choses dans cet extrait je pense qui a fait réagir on croirait quand même entendre encore une fois un homme de gauche encore une fois tous les éléments sont là, insister sur les métiers difficiles, les corps usés sans oublier l'attaque à la nupes hein, qui euh, aurait empêché le débat de fond. Argument, notons je pense que l'on était aussi emprunté à la Macronie. Comment vous, Michel euh, Soudève, vous analysez ce moment euh, qu'on vient d'entendre là Qu'est-ce que ça raconte de la stratégie du RN
1: Ça raconte déjà euh, que le, le, le Rassemblement National a une stra -fin, agit un peu comme un coucou. Euh, il faut bien voir que dans son entourage, euh, on cherche en vain Mmh. Euh, des économistes, dignes de ce nom, universitaires ou autres, des sociologues, des, des penseurs euh, sur tout ce qui concerne le quotidien de la société. Euh, on va trouver des penseurs euh, euh, qui remettent en question l'histoire. On va trouver, euh, mais de ce qui nous importe, on ne va pas le trouver. Donc, bah, ils se nourrissent de, de ce qu'ils disent, des travaux qui sont faits, de ce qui accroche. Euh, je suis sûr qu'ils étaient prêts à reprendre euh, les démonstrations euh, de Michael Zemmour. De, de toute façon, ils l'ont fait sur les 1200 euros. Les travaux qui ont pu être faits par un, un député euh, comme Jérôme Guetsch, qui, usant du pouvoir que lui donne un, une fonction à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui est de vérifier les comptes de la sécurité sociale, est arrivé à faire dire maintenant dans une lettre à Olivier Dussopt que, c'est 1 200 euros minimum pour la retraite. Finalement, ça sera 10 à 10. 12, 10 à 20 000 personnes par an hein, qui pourront être ça. concernées ouais. alors qu'au départ on était parti sur un million huit
0: et sur tout le monde au début. Sur tout le monde <rire> c'est vrai que c'est différent et là du coup le, le discours du RN là qu'on voit globalement euh, copier à la gauche Ensuite, on comprend non, pas, pas
1: uniquement à la gauche parce que la défense des, ça tout, des métiers dit, pénibles ouais. de ceux qui se lèvent tôt ah, qui travaillent ouais. on le trouve à droite aussi c'est ah, vrai il y a des députés de droite parce que en fait c'est un vieux truc. Euh, fin, fin, François Mitterrand disait euh, « si vous voulez savoir euh, où penche un député, regardez ses pieds ». Sous-entendu, il dépend de son électorat. Et beaucoup euh, de députés à droite ou autres ont ces discours-là parce que leur électorat est, est composé ouais. majoritairement de gens qui vivent euh, ces métiers-là. Euh, vous prenez un, un député euh, euh, qui euh, défend euh, l'agro-industrie, euh, le, les pesticides, tous les traitements, l'agriculture industrielle en Bretagne et euh, ne veut pas voir qu'il y a un problème d'algues vertes, comme Marc Le Fur. Bon, un qui est LR, ouais, oui, oui. lui, euh, fait état de, des 3000 ouvriers qui sont dans les deux, principales, euh, les deux principaux abattoirs de sa circonscription, qui ont des troubles musculosquelétiques, qui sont usés de bonheur, euh, etc. Toute réalité réelle Bien sûr. Que, que tout le monde connaît sur le terrain. Quoi.
0: Et, et à l'Assemblée, on voit que les discours se, se heurtent à des prises de position, pour le coup, dans, dire, les, urnes, dans les votes des députés. Vous en faites l'État dans, dans, dans votre article, hein, en partie. Euh, le, tout à l'heure, vous citiez le, le, les votes contre la hausse du SMIC. Il enfin, y, y a vraiment euh, un double jeu. On le rappelle encore une fois, on l'a fait plusieurs fois ici, mais c'est vrai qu'il est important de souligner bah, la posture médiatique d'un porte-parole ou d'un député, euh, d'un dirigeant du parti euh, de Marine Le Pen et la, leur traduction dans le réel ensuite. C'est un, un travail ingrat, euh d'aller voir
1: un peu comment ça se passe. Alors déjà, il faut savoir que, bon, à part euh, lors de gros sujets comme euh, la réforme des retraites, euh, des, députés, des, des journalistes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, il n'y en a jamais beaucoup. Euh, ensuite, les députés, euh, bon, est-ce qu'ils parlent Qu'est-ce qu'ils défendent dans leurs interventions Là, on a vu sur le débat des retraites, finalement, que les députés du Rassemblement national ont très peu pris la parole. En commission, ils étaient absents, ils ont déposé peu d'amendements et ils ont, ouais. et ils ont encore parlé ouais. moins ouais. que les amendements qu'ils avaient déposés. Ils, font, ils apparaissent comme des opposants parce qu'ils ont déposé au début une motion référendaire euh, après la gauche avec moins de signataires et que la Macronie leur a fait le cadeau de leur permettre de la défendre à la place de celle de la gauche. Donc, ils ont ouvert les débats en quelque sorte. Bien sûr. Et ensuite, ils ont déposé une motion de censure euh, en raison de la réforme des retraites, qui fait qu'ils ont terminé les débats. mais y a ils pas apparaissent eu... là,
0: c'est malin. Et, du coup,
1: c'est assez malin, mais entre les deux, rien. C Et malheureusement, euh, malheureusement, enfin, en tous les cas, ça les sert quelque part. Une bonne partie des amendements qu'ils avaient pu déposer n'ont jamais été mis en discussion, parce qu'ils intervenaient après... Euh, les deux, les deux premiers articles qui ont été véritablement discutés. L'article 1, c'était sur les, la fin des régimes, euh, des régimes spéciaux. Et là, là de manière ce... assez étonnante, ouais. les régimes spéciaux qu'ils défendaient, c'était avec des arguments, non pas sociaux, mais des arguments patronaux. Tout à fait. Qui étaient de ouais. dire, on a du mal à recruter des chauffeurs de bus et des, des machinistes dans le métro, donc il faut garder le régime spécial de la RATP. On, a, on, a, on va avoir besoin de main-d'œuvre française pour nos centrales nucléaires.
0: L'industrie gazière, Or, actuellement,
1: vrai. on fait venir, il y en a un qui l'a dit en, en débat, on fait venir des soudeurs américains, états-uniens. Oui. Euh, il faut absolument qu'on puisse attirer des Français. Euh, donc, on maintient le régime spécial des, élect fin, du, du, des électriciens gaziers.
0: C'est vrai qu'il y a eu tout ça de, de débattu, et même au-delà même, on va revenir à cela au niveau de la de de retraite, mais au-delà même de cela, il y a encore euh, quelques jours, je crois que c'est le 15 février, le, les députés du RN s'étaient abstenus sur le rétablissement de l'ISF. Ça raconte quelque chose de plus large, en oui, fait finalement Oui,
1: ça raconte que la, la défense systématique de, des situations acquises, euh, Marine Le Pen est une héritière... Hein. Euh, oui. est-ce que
0: ça suffit comme argument pour, bah, que, pour, pour faire comprendre peut-être une partie de nos téléspectateurs ce soir et téléspectatrices de, de dire, voilà, ce parti-là ne nous euh, parle pas, ne vous protège pas en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, en tant que euh, classe non, ça ne euh, suffit euh, pas. Euh,
1: mais ce qu'il faut bien montrer, c'est que Marine Le Pen, elle a euh, une réforme des retraites en tête. Oui – quel est, quel est son projet Elle ne l'a pas présenté véritablement. – Elle le dit, elle a,
0: elle, a, elle a aimé le dire, on va en écouter un extrait, elle, elle, elle aime le dire que c'est la vraie candidate des 60 ans, etc. Et dans le détail, effectivement, mais avant d'arriver à là, il y, y, y a un point dans votre article qui m'a aussi euh, pas mal interloqué, c'est cette préférence nationale. Vous commenciez peut-être à, à en parler à l'instant, euh, que le RN avait prévu de défendre à travers six amendements et que ça n'a pas, pas pu à cause du fait qu'il n'y avait, avait pas le temps, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus, en fait, sur ce qui... Euh, de quoi il s'agissait, en fait bah,
1: En fait, euh, c'est des amendements qui paraissent un peu, euh, un peu techniques. Euh, et comme dans toute proposition de loi, à chaque fois qu'ils le peuvent... Ils avancent des amendements de préférence nationale. Alors là, ça a pris quelle forme ouais. Ça a pris la forme euh, de dire que euh, les allocations familiales seraient réservées au foyer dont au moins l'un des deux parents a la nationalité française. OK. Donc, euh, si le foyer, c'est deux résidents étrangers, euh, avec titre de séjour en règle, etc., non, ils n'ont pas d'allocation familiale. Ils m'ont fabriqué c'est le terme, hein. oui. fabriquer des enfants, fabriquer des travailleurs, ils vont nous faire des... laisser en France des bons petits Français, par le droit du sol. Oui. Mais il ne faut pas leur venir en aide pour le Rassemblement national. Il y a mieux encore, euh, le, bénéficiaire, le, la, le bénéfice des prestations familiales doit être réservé aux Français ou aux ménages, disent-ils, car les politiques en faveur de la famille sont le moyen de soutenir les familles qui éduquent les enfants. Sous-entendu, les familles étrangères n'éduquent pas les enfants. Il font être des bons Français pour éduquer les enfants. C'est un propos absolument scandaleux.
0: Bien sûr, et euh, c'est le
1: cas sur les six, hein, c'est C'est hein? le cas sur les six, où à chaque fois, c'est pour euh, réserver euh, des prestations sociales qui ne sont euh, pas euh, des prestations... Euh, euh, un, sur lequel on cotise, mais euh, sur lequel il y a une contribution euh, de l'État, ou euh, qui viennent de cotisations patronales, mais pas de cotisations salariales, il les retire euh, aux étrangers. Et, 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 euh, ouais, ouais, ouais. Mais, des, mais auparavant, euh, dans la fameuse, le pro, du, fameux projet de loi qui a donné lieu à la réforme de l'assurance chômage, il y avait aussi un volet, un article, qui donnait les conditions d'éligibilité et d'électeurs de, de, pour les élections professionnelles. Et là aussi, il voulait en exclure mmh. les travailleurs qui n'étaient pas de nationalité française ou euh, les travailleurs qui n'étaient pas de l'Union Européenne. Et deuxième point qui montre l'aspect peu, peu social, il voulait en exclure ceux qui étaient depuis trop peu de temps dans l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas six mois, un an, donc les CDI, les, les CDI en fait, uniquement euh, pouvaient voter, voilà. les CDD en étaient exclus, pas, ouais. les, les contrats temporaires, alors qu'actuellement, ils peuvent voter.
0: Donc, un vrai projet de, de régression, vous le dites oui, hein, avec ce terme-là. Un projet
1: de régression sociale à, à tout point de vue.
0: Et sur ce Xénophobe. Xénophobe, effectivement, on le voit, la définition est là. Euh, de fait de vouloir proposer des propositions de préférence nationale, je pense que ça, ça résume la chose. Et il y a euh, un très court extrait de Sébastien Chenu, député RN et, et vice-président de l'Assemblée nationale, là aussi, ça en dit pas mal de choses, qui déclarait ceci le 13 février dernier.
2: Je préfère qu'on fabrique des travailleurs français plutôt qu'on ne les importe. Et je crois que je ne suis pas le seul à le penser puisque François Bayrou, commissaire au plan, déclarait, j'ai retrouvé sa citation, euh, il n'y a pas d'évidence à une politique qui ne soit pas euh, une politique euh, d'immigration, qui soit une politique d'immigration en ce qui concerne la natalité. Je regardais ce que disait le géographe Laurent Chalard, il disait une politique de natalité est plus efficace pour amener, pour combler les besoins en manœuvre qu'une politique de l'immigration. Donc oui, nous nous considérons que fabriquer des, les travailleurs français de demain, euh, eh bien il faut aider les familles pour cela. C'est la logique dans laquelle nous souhaitons nous orienter. Pour
1: assurer on... la perpétuation de la civilisation
2: pour assurer la perpétuité de la civilisation et de la population française. Qu'on ait plus de petits Français demain plutôt que d'ouvrir les vannes et de voir l'immigration comme un projet de peuplement. Vous savez, moi je pense que euh, c'est pas un gros mot la politique nataliste. Euh, faire des enfants, on a l'impression que c'est devenu euh, un gros mot. Alors c'est vrai que euh, Hollande et Macron se sont beaucoup attaqués aux politiques familiales, notamment aux prestations d'accueil du jeune enfant qui aujourd'hui sont par exemple demandées par très très peu de familles. Mais c'est pas un gros mot
0: cet extrait vient nourrir notre discussion de l'instant. Vous écrivez que ces politiques de préférence nationale remettraient en cause notre droit actuel. Comment ça bah, Qu'on comprenne bien.
1: Alors, depuis, euh, depuis 1945, euh, tout, euh, tout étranger qui se trouve sur le sol français régulièrement a euh, les mêmes droits sociaux, euh, il enfin, y, y a tout un tas de droits qui ne, sont, qui ne relèvent pas de, uniquement de la citoyenneté. C'est-à-dire que les, les nationaux peuvent voter, les étrangers ne peuvent pas voter, mais pour le reste, il n'y a plus de discrimination réelle. Euh, et ça, ça remonte à une ordonnance de 1945 qui était une ordonnance signée du général de Gaulle. Alors, elle a été euh, modifiée au fil du temps. Tous les articles initiaux ont été abrogés, euh, et euh, la plupart, finalement, récemment, dans les années 2000-2010. Mm -hmm. Mais euh, le fond est là, et on a des accords euh, internationaux, notamment euh, le fait d'avoir signé le, le traité euh, de la, conven la Convention européenne euh, des droits de l'homme, qui nous interdit d'appliquer euh, ce type de, euh, de discrimination. Oui.
0: Dans un but d'assimilation des populations, finalement, en fait, de, de oui, vivre l ensemble, d'intégration.
1: Euh, D'aller vers l'égalité, l'égalité des droits. C'est un peu euh, ce qu'on pourrait comprendre de la France, de, du projet bah, républicain. Quelque part, ça fait partie de notre euh, corpus euh, de constitutionnalité, ce que euh, oui. Jean-Marie Le Pen rejetait euh, quand la question lui était posée des souvenirs très précis ou euh, sur des plateaux de télé interrogés sur ce sujet, disait mais non, ça ne fait pas partie... La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disait-il, ne fait pas partie de notre corpus de constitutionnalité. Ben si.
0: Donc là, quelque part, vous, à travers euh, le travail que vous avez fait, vous démontrez que le projet n'a pas changé. Il est peut-être... Euh... Elle est peut-être avancée différemment. Les mots sont peut-être différents, oui, alors, la forme, mais le projet est le même. Alors ça,
1: euh, on l'avait déjà, euh, on l'avait déjà écrit. On a dans bon euh, l'article sur les retraites est un article web Tout en fait, accès libre, ouais. euh, mais on avait euh, fait un petit dossier euh, déconstruire Marine Le Pen dans le bon numéro bon. du 26 janvier, numéro. Euh, dont la couverture a beaucoup circulé parce que on, on mettait euh, sous forme de BD les racailles bourgeoises euh, de, des, des chaînes euh, Bolloré, euh, Pascal Pro, Hanouna, et et, euh,
0: etc. et on
1: appelait à soutenir la presse indépendante oui. hein, que nous sommes, tout à fait, <rire> comme le média. Et bon, dans ce numéro, on, on évoquait effectivement cette des pour montrer qu'en fait, c'était juste euh, quelque chose de, de tactique et que ce n'était jamais sur le fond. Euh, ben oui. D'ailleurs, Marine Le Pen avait euh, abandonné le terme de pré l'expression préférence nationale pour la remplacer par priorité nationale. Qu'est-ce que ça change euh, Rien
0: un peu euh, comme le nom du parti, finalement. Est-ce que ça change rien C'est quand même, quand même pas parti, anodin, hein, ce Non, le vrai. nom du
1: parti, euh, bon, ça fait, ça fait nouveau. Euh, maintenant, non, euh, les anciens se rappellent que quand euh, Jean-Marie Le Pen avait voulu élargir l'implantation et faire élire des députés à l'Assemblée nationale, en 1986, il les avait présentés sous l'étiquette Rassemblement Tout national. Fait, ouais. Et pour remonter encore plus loin... Entre, pour, entre les deux tours des élections hein, du Front populaire, quand la droite divisée voit euh, finalement la, que la gauche va l'emporter, il y en a qui se tournent vers le maréchal Pétain, qui euh, fait un beau texte euh, et dit, euh, dans un journal de droite, la solution, c'est le rassemblement national. Front populaire, rassemblement national, on en revient toujours hein, au, au même... Euh,
0: la même dualité. À la
1: même dualité et à la même opposition, surtout entre deux logiques politiques complètement différentes et deux projets politiques bien différents, d'ailleurs.
0: Deux projets politiques bien différents. Et pas c'est pas si simple à lire quand on le voit de l'extérieur, un peu dépolitisé. Et à ce stade de notre échange, on pourrait croire, on pourrait... Enfin comprendre que Marine Le Pen et son parti sont tout bonnement antisociales, anti-humanistes. On le comprend bien ici. Alors que pas du tout, selon Éric Zemmour. Euh, Souvenez-vous qu'il a qualifié euh, sa rivale aux dernières élections présidentielles de femme de gauche. On écoute sa réaction à elle. C'était à, à l'époque euh, en, en 2022, pardon.
1: Eric il, il a un projet qui est très néolibéral euh, et qu'il considère que euh, quand on s'intéresse à la justice sociale, on est de gauche. Il ne peut pas concevoir euh, qu'il puisse en être autrement. Moi, je suis désolé. j'ai toujours une fibre sociale. Je considère que le rôle d'un euh, président de la République, ce n'est pas seulement d'être au chevet de ceux qui n'ont pas besoin qu'on les aide, c'est-à-dire les grandes entreprises du CAC 40, euh, les, euh, les gros salaires, les gros moyens, comme euh, l'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron en supprimant euh, l'ISF, mais
2: euh, c'est surtout... sur la fortune.
1: Voilà, mais c'est surtout de euh, euh, venir au soutien, en aide
2: de ceux qui sont euh, dans une situation de précarité ou de vulnérabilité. Donc, euh, c'est une vision, effectivement, euh, radicalement différente qui nous sépare.
0: Une vision radicalement différente qui les sépare elle et Eric Zemmour. C'est pas un peu du pain béni pour l'extrême droite historique de voir arriver un euh, autre parti pour, encore une fois... Euh, bah, si, faire un pas de côté.
1: Évidemment, ça l'a servi, servi. Et notamment, ça a permis, bon, euh, par euh, notamment, alors là, le rôle d'un certain nombre de, de chaînes dites d'information a été euh, extrêmement important par les invités qu'ils avaient, faire venir toujours des éditorialistes de droite. Et c'est comme ça qu'ils ont fait venir Zemmour le, le, le besoin, et oui. lui ont assuré euh, sa, sa place pour une élection présidentielle. Ça ouvre. Ça a ouvert la fenêtre d'Overton hein, toujours oui. plus, plus et finalement permis à Marine Le Pen de passer pour euh, finalement plus modérée modéré que ce que. Mais on avait eu à peu près le même cas de figure à une autre échelle à l'élection présidentielle de 2002 où euh, Jean-Marie Le Pen était concurrencé par Bruno Maigret mm -hmm. qui était. Dans l'outrance en, hein, en permanence, y compris dans ses clips de campagne officielle, euh, et contre l'islamisation, etc. Elle
0: est plus loin et dans la forme, en fait. Beaucoup
1: plus ouais. loin sur le, sur le fond et, et dans la forme et, euh, outrancière. Et euh, Jean-Marie Le Pen, qui avait soigné sa com' euh, pour apparaître plus patelin, etc. Bon, et qui a profité surtout de la dispersion à gauche, de l'effondrement de la gauche, mais... De, en tous les cas, de la gauche euh, de Lionel Jospin. Mais euh, bon, en tous les cas, on avait déjà eu ce phénomène en oui, réduit. Et là, euh, bon, évidemment, c'était plus important, plus accentué.
0: Bien sûr. Alors, euh, à côté de ça, on l'a dit tout à l'heure, elle aime le marteler de, Dès qu'elle le peut, Marine Le Pen promet bien la retraite à taux plein, à 60 ans. Ses partisans, aussi aiment le rappeler pendant les débats, qu'elle est la vraie candidate de la retraite à 60 ans face à Mélenchon qui aurait soutenu, lui, Macron, vous vous souvenez, vous avez travaillé sur le sujet, n'appelant pas à voter pour elle au second tour. Mais là encore, on ne nous explique pas tout quand on y regarde de plus près, vous l'avez fait, on l'a fait aussi ici aux médias. En réalité, on est loin de la retraite à 60 ans dans le projet du RN. Très précisément, de manière là, on vous écoute pendant une minute. Expliquez aux personnes qui nous écoutent que ben non, en fait, il y a un lièvre, il y a un loup. Alors le loup,
1: c'est simple. C'est la retraite à 60 ans avec 42 ans de cotisation pour une carrière complète. Hein les carrières hachées, les temps partiels, bon, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, ceux qui ont commencé tôt mm -hmm. peuvent avoir la retraite à 60 ans. Mais après, le, le nombre de, de, de trimestres, parce que ça va être euh, avec 40, 40 annuités, ça suffit. Après, ça augmente mm -hmm. euh, avec bah, à 25 ans euh, 42 annuités obligatoires, donc retraite à 67 ans. Euh, ah, pour ceux qui ont vale. commencé à 25 ans. Voilà. Et euh, en fait, l'idée qu'elle a euh, et qu'elle explique, mais euh, elle ne s'en cache pas, c'est qu'il faut inciter les jeunes à commencer à travailler de bonne heure s'ils veulent avoir une retraite. À
0: entrer dans le monde du travail. Entrer dans le monde du travail. Ouais, le plus tôt possible.
1: Le plus tôt possible. Parce que bah, ça ne sert à rien de suivre des études qui ne donnent pas forcément du travail. Donc... Ce faisant, je l'accuse de vouloir baisser le niveau d'instruction des jeunes, mais aussi le niveau d'instruction du pays. Parce que dans un monde qui bouge énormément, avec des tas de révolutions dans tous les sens, une bonne instruction permet de s'adapter euh, aux nouveaux métiers, aux nouvelles machines, euh, de ne pas être perdu dans ce monde. On le voit bien avec... Euh, toutes les victimes de la fracture numérique, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas eu les moyens euh, par leur instruction, euh, les études qu'ils ont faites, de, de s'adapter à euh, toutes ces nouveautés. Et c'est dramatique quand euh, ben, l'État euh, fait le virage numérique qu'il fait, supprime des services publics dans tous les domaines. Donc, baisser inciter les jeunes à arrêter leurs études beaucoup plus tôt, ne pas poursuivre euh, au prétexte que ce n'est pas ce qui leur donne du travail, c'est complètement fou, quoi.
0: Et comment euh, vous expliquez, c'est ma dernière question, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voudrait quand même comprendre, comment vous expliquez que ce décryptage, qui est à la fois technique, mais qui est à la fois pas si complexe, pas si compliqué, on, peut, on tend la main, on a les résultats des votes des députés, on, on, on prend un peu le temps, comme vous l'avez fait, euh, d'aller creuser un petit peu ou de comprendre, Comment, il est, comment vous expliquez que ce travail-là n'est pas ou peu fait dans les canaux des médias
1: traditionnels bah, Il n'est pas fait parce que c'est relativement ingrat, euh, parce Exactement. que euh, les intervieweurs euh, qu'on qu voit le plus, ou en tous les cas euh, qui reçoivent le plus, euh, travaillent 7 jours sur 7 sur plusieurs antennes, euh, finalement ne s'informent pas, euh, posent des questions. Euh, de mal, fin, relativement euh, banal ne vont pas à la source et en tous les cas ne creusent pas leur sujet. Euh, ils reçoivent des gens qu'ils connaissent, qu'ils croient connaître, mais ils ne vont pas poser des questions dérangeantes, leur demander d'expliquer véritablement. Bien souvent, ils se contentent de leur demander de commenter l'actualité. Donc on en reste à des discussions sur la communication, sur les stratégies. On interroge les stratégies, on interroge rarement les programmes. Ça n'intéresserait pas les gens, vous pensez Je pense que ça intéresserait les gens dans des émissions un peu posées où on ne vous coupe pas la parole euh, toutes les 10 secondes en vous empêchant d'apporter une réponse complète qui ensuite peut être questionnée.
0: C'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'on peut retrouver dans le travail que vous faites euh, dans la colonne de Politis, assez certain. On appelle d'ailleurs nos téléspectateurs et téléspectatrices à aller lire votre article, que je rappelle, euh, euh, est disponible et sur le site. Je... Oui?
1: Il y a quand même un point qu'on qu n'a pas vraiment abordé, ah, même si on a eu l'extrait de Sébastien Chenu. Oui? C'est que le Rassemblement national a réussi à remettre là, dans le débat sur les retraites, euh, la question de la natalité, qu'il faudrait une politique la nataliste. Ou maintenant, L -l a aussi, oui, ils, en, ils, ouais. ils, ils se sont embarqués derrière, ouais, ouais, ouais. Euh, et d'autant plus fortement que Geoffroy de Route-Bézieux, le patron du MEDEF, a complètement acquiescé et veut porter maintenant le sujet. Donc là, il euh, y a un recul hein, sur les femmes qui est assez... Euh dangereux, où il faudrait qu'elle participe à l'effort de la nation.
0: D'ailleurs, vous, vous, vous y mettez un point d'honneur dans votre article. Vous, vous parlez d'un projet profondément sexiste. Oui. Il l'est, euh, alors qu'on pourrait, encore une fois, bon, euh, elle le dit, je crois que c'est elle ou, ou c'est Valérie Pécresse, je les confonds peut-être sur ce point-là, où bah, je suis, on, on lui pose la question, êtes-vous féministe Elle répond, bah, je suis une femme. Donc ça coule de
1: sauce. Elle répond à peu près à la même chose. Et euh, dans le précédent article sur ce que n'est pas... Euh Marine Le Pen, oui. euh, je disais qu'elle n'était pas sociale, qu'elle n'était pas euh, écologiste, qu'elle n'était pas féministe, en ayant décortiqué là-dessus un grand entretien qu'elle a donné pendant la campagne euh, présidentielle au, au, à l'hebdomadaire, enfin, elle, oui. euh, où il l'avait bien questionnée, bien, questionné, bien cuisinée. Et euh, ses réponses étaient intéressantes. Et d'ailleurs, sur les retraites on retrouve la, la question où elle se préoccupe très peu du sort des femmes, puisque sur les carrières hachées &E, et autres, elle se fiche de savoir si elles pourront partir plus tôt. Elle maintient le taux plein à 67 ans, qui, en fait, est euh, bien souvent l'âge où les femmes peuvent partir avec euh, le maximum de retraite.
0: Vrai. Je pense aussi à nos, à nos confrères de Bastamac qui a fait un, a fait un travail assez formidable lorsqu'elle était eurodéputée. Marine Le Pen avait beaucoup voté ouais. avec son groupe, groupe contre le, 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 des lois progressistes envers les femmes. Oui. à l'Assemblée européenne. Eh bien, merci beaucoup, euh, Michel Soudet, d'avoir répondu à mes questions ce soir. Euh, je rappelle que vous êtes euh, ré rédacteur adjoint euh, chez Politis euh, et que euh, votre article « Retraite, ce que prône vraiment le Rassemblement national » est disponible. Vous l'avez dit librement, oui. en ligne, librement, mais ça a un coût, peut-être que ra rappelez euh,
1: Toute information <rire> a un coût, ouais, donc ouais. Euh, il est possible de s'abonner euh, à Politis, de faire des dons, Uh, tout ça sur notre site, uh, vous pouvez trouver toutes les informations utiles.
0: Tout à fait, bon, on, on ne manquera pas
2: d'aller euh, voir, nous on connaît, mais on invite les personnes à le faire aussi.